0: 上一集里，我说到了曹共公,公和魏成公又返回到国内，再次走上了国军工作岗位上的事情。那么这场大戏的主角晋文公的下一步工作重点是啥呀？其实呢也没什么新鲜的，继续开会。建土瘟疫两次会盟结束以后，到了公元前629这一年，晋文公又主持了一场以分享胜利果实为主题的大型国际会议。会议上，他要求曹国、魏国以割让土地的形式作为战争赔款，赔偿给在城濮之战中的战胜国。经过这一次重量级的赔偿啊，本不太富裕的曹魏两国至此呢就日渐衰落了。作为楚军阵营里曾经拼命对抗晋国的鲁国，因鲁喜公及时两面三刀地靠近了晋国，顺利脱身了。于是呢。他也堂而皇之的与战胜国们一起分享战利品。卢僖公委派藏文忠为代表前往分享战利品。藏文忠此时啊已经是耄耋之年，路途上临时住宿的时候呢，行管的服务人员对他说啊：“晋文公称霸诸侯，他想通过分割曹国的土地来笼络人心，各诸侯国呀无不趋之若鹜。晋侯明确说了，这次分地呀。”不按照诸侯各国原有的爵位秩序，早到多得，迟到少得，所以各国使者啊，无不争先恐后，日夜兼程。您老人家如果想要为鲁国多争取一些土地呢，就不能慢慢悠悠的了，您得赶紧的抓紧时间赶路。白发苍苍的藏文中听到了这个消息以后啊，觉也不睡了，立刻连夜赶路，一路风尘仆仆，最先到达了晋国。随后，他分到了曹魏两国曹以南、济水以西的土地。鲁国在这次的分地行动中啊，得到的土地不但最多，而且是最优质。我们可都知道啊，曹魏两国都是鲁国原来的铁杆盟友。可见啊，在利益面前，什么铁杆不铁杆的呀？该瓜分你的土地呀、啊，我绝不会手软。如果说鲁喜公是国军界的厚黑学老大，估计没几个人敢说自己是第一。正是他及时的站队，颇为机敏的诡异的应对能力，一度几乎使鲁国产生了质的飞跃。到了公元前627年，已经执政33年的鲁喜公渐渐的走到了生命的尽头。这一年，史书上关于他的记载有这样三个字儿：“攻入齐。”这说明人生中最后一战的鲁喜公内心渴望的呢是和平，渴望的是与齐国恢复世代友好交往。恢复世代联姻。从齐国回来后，鲁喜公带着对未来的美好期许，永远的闭上了双眼。回顾他的一生啊，仇人们已经被叔叔杀了，专权的叔叔和堂兄弟也都病死了，母亲呢更是早早的离开了自己。让他放心不下的是啊，儿子鲁文公能不能担得起鲁国的江山？他唯一希望的就是还在世的权臣们和贤臣们能够一致对外。继续做鲁国披荆斩棘的刀，那么鲁文公能不能驾驭这些刀呢？以季文子、东门襄中为首的权臣们会不会一直忠心于王室呢？您接着往下听啊。公元前六二六年，鲁文公顺利继位了。鲁文公的婚姻还是延续了祖辈们的老传统，娶齐国女子。要说鲁文公对齐国的女子呀，似乎没有祖辈们那么着迷。在去齐国事先提亲的时候啊，派出的是上亲，可是等到了正式迎娶出江的时候呢，只是派了一个大夫。鲁文公甚至都没有按照当时的礼仪亲自到边境去迎娶。当时的人们就觉得呀，出江将来不会有好下场。鲁文公有两个妃子，出江呢是长妃，另一个是次妃静嬴，就是喜欢啃咸猪手的那位。出姜嫁过来以后呢，一口气为鲁文公生了两个儿子恶和世，静营也不甘落后，也生了两个儿子腿和膝。而这四个公子的王位之争，将是鲁国王室权力逐步下移的起点。在鲁文公的执政期间，鲁国王室权臣林立，第一梯队的便是季友的孙子季文子、庆父的儿子公孙敖、舒牙的儿子公孙兹，还有东门襄中和臧文仲等。到了鲁文公这一代啊，由于权臣的势力过于强大，权力逐步的上移到国君之上，与之对应的呢，自然是国君的权威逐步下降。而首先崭露头角的呀，便是官至正清的季文子。这一时期的季文子掌握国政和统兵之权，还拥有自己的田邑。虽然季文子大权在握，权势颇有盖过国君的势头，但是呢，他并没有想着取而代之。而是想着维护鲁国的设计，想着忠贞节守，克俭于家。因为他呀，鲁国还曾经开启了简朴的社会风气。《史记·鲁氏家》里记载，季文子当政时，家无衣帛之妾，旧无实力之马，府无精玉。这段记载的意思是说，季文子身居高位，但是他的妻子儿女们没有一个人身穿华美的绫罗绸缎。就连他家里的马匹啊，也只是喂一些个普通的青草，而不喂粟米。孟献子年幼的儿子中孙素很瞧不起季文子的这种做法，于是就问季文子：“您身为鲁国的正卿大夫，可是您的妻子不穿丝绸衣服，您的马匹不用粟米饲养，难道您不怕朝中百官耻笑您吝啬吗？难道您不顾及与诸侯交往时会影响鲁国的声誉吗？”季文子对这个不谙世事,事的晚辈说呀：“我当然也愿意穿绫罗绸缎，骑良马。可是呢，我看到国内吃粗粮、穿破衣的老百姓还很多，我不能看着他们吃粗饭、穿破衣，而我家里的妻子儿女却过分的讲究衣着饮食。我只听说啊，人们具有高尚的品德才是国家最大的荣誉，没听说过炫耀自己的漂亮的妻妾、威武的良马会给国家争光。”孟献子知道儿子不懂事以后啊，怒而将儿子关了七天的禁闭，受到了严格管教的众孙树啊，痛改前非，亦仿而学之。这种正能量的好消息啊，不胫而走。在季文子的倡导下呀、啊，鲁国朝野出现了简朴的风气，并为后世所传颂。权倾朝野几十年的季文子，除了有节俭的品质，其一生呢，还以行事谨小慎微著名，凡事啊，总是要三思而后行。根据《左传》文公六年记载，鲁文公六年，也就是公元前621年，季文子将要出使晋国。本来是为了结婚的大喜事而出使晋国，但是在准备好礼品之后呢，他又让下属准备了一套遇到了丧事所需要用的纸钱、丧服等丧事用品。随从们都很不理解其中的原因。季文子解释说：“备豫不虞，古之善教也。求而无之，实难；过求何害？”意思是说呀，出门在外要预备好意外的事这是古代的教训。如果碰到事情临时去请求而又没有得到，这就会有很大的困难。所以呢，虽然一时用不着，但是啊，也没什么害处。随后啊，季文子一行到了晋国以后，还真就遇到了晋襄公的丧事。可见呀、啊，凡事总要做到过分的有备无患，就是季文子的性格特征。一个准备喜事的事情，居然会想到准备好办丧事的礼仪，也真是够过分的。我为什么说过分这个词呢？其实这个过分呀、啊，不是我说的，是孔子他老人家说的。下一集里啊，我再给您讲一讲他的故事。